0: Okey terima mulai, kasih mulai. kepada al-fadil Ustaz Salman dan beliau berhenti dengan cemerlangnya. Sebelum saya menamatkan. Okey. Jadi tuan-tuan sebelum saya nak pergi kepada Ustaz Nodrus panel yang kedua. Saya mempersilakan beliau untuk ke rostrum. Ya tapi saya ambil tempat dulu. Ah, okey. Jangan jawab soalan lagi, ambil tempat dulu. Okey. Bersedia dulu. Ah, ini tuan-tuan oleh kerana kita dalam diskusi zikir akan boleh duduk Boleh berdiri Dan mungkin Dr. Luqman akan ala jembin So, bertenang, bertenang. Saya menguasai majlis pada malam Rektor pun tak ada kata apa Ustaz
1: Salman S- tu tengah baring eh? ya, Sak-
0: Ustaz <tuh> ha, Salman tengah kait okay. Cuma saya nak sebut sangat cantik Saya ambil sekian. Ya? Saya mendengar Perbahasan yang dibawa oleh sebahagian pihak berkaitan dengan lawa mi'ul bayinat oleh ar-razi Tapi tak apa, itu telah jawab, boleh panjang Dan saya tahu akan jadi isu uh, Seorang budak muda tidak berkepihah membantah kalam ulama besar Itu akan keluar nanti Ini Kita tak apa, kita terbuka Cuma saya nak sebut Tadi saya sembang dengan Ustaz Nur Dalam pembentangan ini ada beberapa pembongkaran dan pendedahan yang panas yang akan beliau kongsi Tapi tadi Ustaz Salman telah menjawab satu jawapan yang tuntas. Benar. Mereka juga bersepakat bahawa apabila kita nak berzikir, kita kena guna tawqifi. Artinya tak boleh ambil selain daripada apa yang disebut oleh nas. Mereka kata ada nas. Itu yang mereka ulang. Ada nas. Allah la ilaha illahu. Dijawab dengan kemas oleh Ustaz Salman Istidlal itu Penggunaan zamir huwa Untuk menghalalkan Justify Kata nak guna itu sabit daripada Nas Sebenarnya tidak tepat Jadi siapa-siapa yang guna istidlal Lepas ni huwa hu Yang ada dalam Quran itu Tak boleh diletakkan sebagai Dalil membolehkan kita zikir Hu 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 Dapat tak? Ha? Ha. Walaupun ada dalam Quran Tapi tak boleh dijadikan Dalil Ataupun pendalilannya tak tepat jadi kepada Ustaz Nur Dhrus. Pertama tajuk ni dia Sufi Balti Ustaz Nur Dhrus ni saya perkenalkan sikit. Ustaz Nur Dhrus Al-Ash'ari. Boleh? Okey. Bagi yang faham-faham lah kan? Okey. Jadi Ustaz Nur, apa itu Sufi Balti Adakah di sana Sufi Zahiri? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada satu kempen? zikir hu-hu ni sangat dipertahankan cuba dipopularkan adakah maksud di sebaliknya yang lebih besar daripada semata-mata hu-hu tu jadi mungkin Ustaz Nodrus boleh membongkarkan kepada kita pada malam ini dipersilakan
1: bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada Ustaz Rizal yang dikenali sebagai Ustaz Mak Melayah betul? Dan uh, yang dimuliakan, sahibus Samaha, Mufti Perlis, Dr. Asri Zainal Abidin, Rektor KUIPS, Dr. Rosaimi Ramli, dan juga CEO MAIPS, Ustaz Muhammad Nazim. Izinkan saya komen sedikit uh, apa yang disampaikan oleh Datuk Mufti tadi. Sangat menarik perhatian saya. Datuk Mufti kata, ada orang... Bukan seorang, dua, tetapi beberapa orang lah, pernah bermimpi. Tuan Mufti kita. Saya ingin menyeru masyarakat Islam kita, khususnya mereka-mereka yang suka berbicara berkenaan dengan mimpi, yakazah dan sebagainya. Untuk take into consideration aspek psikologi manusia. Ada pengalaman psychological dan ada pengalaman spiritual. Kita kena akui benar. ni. Tadi Tok Munti pun ada kata, mereka-mereka yang daripada agama lain, Buddhis, Kristian, mereka juga mendakwa, bila kami lakukan ritual-ritual kerohanian kami, maka kami bermimpi bertemu dengan Jesus Christ. Kami bermimpi bertemu dengan Buddha dan sebagainya. Dan kalau kita kaji sedikit ilmu psikologi ni, saya boleh kasi awak ricu-ricu tertentu yang awak boleh nampak Spider-Man. Siapa nak saya boleh jazahkan lepas ni. Saya bagi awak bacaan-bacaan tertentu dan amalan-amalan tertentu, kemungkinan awak akan nampak Spider-Man. Ya Qazatan. Secara sedar. Dia ada teknik-teknik dia. Ini dipanggil hacking the human brain. Dan teknik-teknik ini telah diamalkan lama oleh mereka-mereka yang daripada agama lain yang mengamalkan ricu-ricu kerohanian tertentu. Tapi saya tidak menafikan bahawa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berlaku. But we just have to take kita kena ambil ini into consideration. Ya, yeah? psychological experiences. Pengalaman-pengalaman psikologi kena ambil perhatian. Supaya kita tidak gopoh. Bila mana saja kita tengah separuh tidur separuh sedar ni, tiba-tiba nampak kelibat bercahaya, muka macam orang Arab handsome pula tu supaya kita tidak gopoh mengatakan aku nampak Nabi secara yakaza kerana orang-orang yang berhalusinasi juga mereka melihat watak-watak sosok-sosok tertentu secara sedar tetapi yang dilihat itu tidak benar dia hanya di dalam otaknya sahaja otak manusia ni miraculous dia sangat luar biasa ada pakar otak yang pernah buat open brain surgery dan mereka boleh stimulate the brain supaya kita boleh dengar bunyi yang tak ada dan boleh bau bau yang tidak ada dan boleh melihat gambaran yang tidak ada hanya dengan cara stimulating the brain mencetuskan sesuatu pada otak dengan electrical rod dia buka tempurung tu dia cocok-cocok bahagian tertentu dia kenakan bahagian-bahagian tertentu orang tu dia akan report Okey, saya nampak sesuatu saya dengar sesuatu saya bau sesuatu, saya rasa sesuatu Saya rasa orang sentuh Belakang saya, halusinasi ni Boleh kena kepada lima senses kita Bukan hanya satu Kelima-lima pancanggera kita boleh berhalusinasi okay. Baik Itu sebagai pembukaan Saya nak Nukil daripada Sebuah kitab yang ditulis oleh Seorang uh, Nama besar Tarikat Naksabandiyah dan nama tarekat ni uh, popularlah dalam masa beberapa minggu ni. Tajuk buku dia adalah 50 Days Divine Disclosure During a Holy Sufi Seclusion. Ia ditulis oleh Sheikh Hisham Kebani. Dia mendakwa bahawa Sheikh dia menghantar dia untuk buat khalwah selama 50 hari dengan tujuan meminta kepada Allah Subhanahu Wa untuk menghantar Imam Mahdi. Dan hal ini diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Diizinkan oleh Rasulullah Sallam sendiri. Dan di dalam kitab itu, dia menukil kata-kata guru, di Abdullah Agustani. Di mana Abdullah Agustani berkata, kalau guru kamu memberikan kepada kamu sebuah cangkul yang rosak, yang patah. Untuk kamu mengorek bumi ini Sehingga ke pusat bumi Untuk mendapatkan intan berlian Kamu wajib lakukan Cangkul yang patah eh? Untuk korek sampai ke perut bumi Untuk dapat intan berlian Buat, jangan tanya Kalau guru kamu Berikan kamu sebuah baldi Dan dia perintahkan kamu kosongkan lautan Dengan baldi yang satu ini Jangan banyak tanya Buat kalau diberitahu kepada seekor semut Bahawa rezeki kamu berada di barat Kamu sekarang di timur Pergilah kamu ke barat Maka pergilah Begitu juga lah seorang murid kepada syekhnya Jangan bertanya banyak, pergi Walaupun dalam perjalanan itu Dalam perbuatan itu kamu mati Tidak ada masalah Just do what I tell you to do Kenapa saya buka anak cerita ni? Nanti saya akan jelaskan Beberapa tahun lepas saya menghadiri sebuah muzakarah berkenaan dengan Ibn Arabi. Salah seorang panelis sebelah sana, salah seorang pemuka tarikat Akshaban juga di Malaysia ini. Ketika membahaskan tentang Ibn Arabi, saya bertanya kepada panelis, apa pandangan panelis berkenaan dengan kitab Fususul Hikam? Kitab Fususul Hikam ini adalah buku penting. Ibn Arabi bahkan dikatakan antara buku terakhir. Ya. Rumusan pemikiran dia, rumusan pengalaman kerohaniannya yang dia dalam kitab itu. Apa dijawab oleh tokoh itu? Saya tak baca Saya mengaku saya tak baca buku itu Kerana guru saya kata Baca buku lain Ini latar belakang Ramai pemuka-pemuka Tarikat Bukan pengikut sahaja Bahkan pemuka-pemuka Ketaatan buta kepada guru ini Menjadi satu budaya Atas sebab itu saya tidak terkejut. Jikalau polemik zikir hu dan ah ini difahami hanya setakat pada dataran ibadah ataupun amalan dan diketepikan perbincangan berkenaan dengan latar belakang falsafah dan akidahnya. Sebenarnya isu hu ni dia ada latar belakang falsafah yang agak luas dan dalam sebenarnya. Dia ada meta naratif kalau kita faham falsafat itu, kita akan faham kenapa mereka dikirhu. Saya tak terkejut. Kerana apa? Sebab menjadi budaya, jangan bertanya. Tidak perlu bertanya. Apa saja guru sampaikan, telan dan teri dan terima. Jadi malam ini insyaAllah saya nak berkongsi. Ini bukanlah satu pembongkaran. Sebab ini bukan datang daripada hasil kajian saya sendiri. Ramai ilmuwan sudah buat kajian. Ramai ilmuwan sudah buat kajian. Jadi saya hanya menyampaikan kepada anda. Apa itu sufi batin ni? Malam ni kita berbicara tentang sufi batin ni. Dua perkataan, sufi dan batin. Secara mudah, sufi batin adalah satu aliran yang pada hakikatnya berpegang kepada akidah batininya, saya akan jelaskan nanti sedikit. Hakikatnya mereka berpegang kepada akidah batininya atau paling tidak terpalit dengan akidah batininya, tetapi mengaku sebagai sufi ahli sunnati wal jamaah nah, itu istilah sufi batin. hakikat akidah mereka adalah akidah batiniah tetapi berlakon dan memakai topeng sufi ahli sunnati wal wal jamaah apakah itu aliran batiniah aliran batiniah ni ramai orang berbicara berkenaan dengan amalan mereka ataupun pelanggaran mereka kepada syariat oh, orang batini ni ustaz bagi mereka, solat tak wajib. Haji tak wajib. Amalan-amalan zahir tidak wajib. Itu benar. Tetapi itu pada aspek amali. Yang paling penting adalah aspek akidah batiniah ini apa? Yang ramai orang terlepas pandang, akidah teras batiniah ini sebenarnya adalah ini. Saya minta Allah bantuan. Kerana apa? Sebab benda ni bukan benda simple. Ini cerita falsafah sebenarnya. Sebab tu bila belajar Tasawuf, awak kena belajar Falsafah juga. Supaya awak tahu punca dan akar sebahagian pemikiran yang ada dalam Tasawuf. You need philosophy also. Bukan saja Tasawuf. Ramai orang masuk dan terjun dalam Tasawuf tanpa belajar Falsafah. Jadi dia tidak tahu akar pemikiran-pemikiran yang ada dalam ilmu Tasawuf. Sebahagiannya datang daripada Falsafah sebenarnya. Apakah akidah teras baltunia? Akidah teras baltunia ini adalah dakwaan bahawa ok, ini kena fokus. Eh. Tuhan satu. Tetapi yang layak disembah ada dua. Tuhan ada satu. Yang layak disembah ada dua. Macam mana cerita ni Ustaz? Saya kasih awak kiasan yang mudah untuk awak bawa balik ada matahari dan ada cahaya matahari ada matahari dan ada cahaya mata matahari matahari dengan cahaya matahari ni ada satu ke ada dua sebenarnya zat dia, hakikatnya satu ke dua dari segi zat satulah cahaya tu hanya pancaran daripada zat matahari tu mereka mendakwa begini adanya Tuhan dan Tuhan memancarkan diri dia pancaran pertama Tuhan itu yang dipanggil sebagai kalau dalam istilah batiniah dipanggil at-tali Tuhan as-sabiq pancaran Tuhan at-tali sabiq ni yang terdahulu yang ter uh, yang terdahulu at-tali yang terkemudian dalam istilah sufi hari ini dipanggil sebagai al-haqiqah al-muhammadiyah saya akan jelaskan bila berlanjut kalau saya ada time lah saya cemburu dengan Salman tadi. Lama dia. Berapa lama saya ada ni sebenarnya? Okay. Baik. Allah masalah, Muhammad. Ini benda bukan bukan ringan untuk difahami. Eh? Jadi saya minta kita bersabar sikit dan uh, kita berikan perhatian. Yang terpancar daripada Tuhan itu disebut sebagai Atta Atali. Dan mereka ada satu akidah belik. Mereka kata bahawa as-sabik itu, Tuhan yang pertama itu, dia tidak bersifat dan tidak bernama. Ha, ini kena faham tu. betul. Nanti awak akan faham apa maksud who. Tuhan yang pertama itu tidak ada sifat, tidak ada nama. Awak tak boleh panggil dia ada, awak tak boleh sifatkan dia sebagai tidak ada. Awak tak boleh sifatkan dia sebagai penyayang, awak tidak boleh sifatkan dia sebagai bukan penyayang. Awak tak boleh sifat dia sebagai baik ataupun bukan baik. Dia tidak ada sifat, dia tidak ada nama. Dan segala sifat-sifat Tuhan itu adalah pada siapa? Pada yang kedua itu. Pada pancaran Tuhan itu. So segala sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, al muhaimin adalah pada pancaran itu. Dipanggil sebagai Atta, At-Talik. Kalau kita rujuk kitab Kitabul Ya' Ataupun Kitabul Hu Yang ditulis oleh Ibn Arabi ya ada Kitabul Hu Al-Hu tu salah satu nama Allah bagi dia Dijelaskan bahawa Al-Hu Ataupun huwa Kinayatun an maqamil ahadiyah Istilah ataupun Isim isyarah huwa itu Merujuk kepada maqam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan pancaran dia Sebelum ya, eh? saya terpaksa pemudahkan certain, uh, certain istilah Tapi bagi golongan sufi ni mungkin bagi dia saya terlalu simplistic But am telling you, I know what I'm talking about Tetapi saya tak dapat nak syarahkan secara penuh Dia akan makan berjam-jam Jadi cukup untuk saya katakan bahawa Sifat-sifat Allah semua diberikan kepada pancaran Tuhan itu Jadi Ibn Arabi mengatakan bahawa huwa ni merujuk kepada makam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan. Sebelum berlaku pancaran tersebut. Hu. Sebab dalam uh, bahasa Arab, huwa ni isim isyarah kepada domir gaib. Sebagai sesuatu yang gaib. Bila awak kata dia, dia tu tidak ada dalam majlis perbincangan kita ini. Dia, dia. Kalau saya kata awak, awak mukhatab. Saya bercakap dengan awak. Dia ni dia gaib. Jadi Tuhan sebelum dia memancarkan diri dia itu, dia adalah pada dataran ghaib. Dia tidak ada nama, dia tidak ada sifat, dia tidak dikenali dan tidak ada seseorang pun tahu apakah ia. Dia hanya mula dikenali apabila ada pancaran keluar daripada dia. Dan pancaran itu dia panggil sebagai suratullah. Cerminan Allah. Dan siapakah cerminan Allah itu? Dalam pegangan sufi batini, Sayyidina Muhammad. Dalam istilah lain, mereka panggilnya sebagai al-haqiqah, al-Muham, al-Muhammadiyah. Ustaz, Ustaz mengaitkan Ibn Arabi ni dengan batiniyah ini atas alasan apa? Mana bukti bahawa Ibn Arabi ni berpegang kepada akidah-akidah ini? Wallahi ini bukan pandangan pribadi saya. Tetapi sudah dikatakan oleh orang-orang besar seperti Ibn Khaldun. Bahkan juga seorang pengkaji zaman kita yang sudah almarhum, Dr. Uthman Yahya mengatakan bahawa pemikiran Ibn Arabi ini tidak akan boleh difahami tanpa awak memahami akidah batinia. Awak tak akan boleh faham akidah Ibn Arabi kalau awak tidak faham al ittijah al-batini al-isma'ili. Akidah isma'iliyah batiniah tak faham, awak tak akan faham pemikiran Ibn Arabi dan Uthman Yahya ni adalah orang yang suka kepada Ibn Arabi dia mentahkik kitab Futuhat Al-Makiyyah sebelum selesai dia sudah meninggal dunia dan tahkik dia itu dikira sebagai yang paling terperinci, yang paling mantap dari segi akademik, dan itu yang dia kata, jadi ini bukan khayalan-khayalan pihak-pihak yang mengkritik Ibn Arabi tetapi telah dikatakan oleh para para ulama' silam kita baik Berapa bulan lepas juga berlaku polemik Hua ini merujuk kepada Muhammad. Ingat tak? Itu dahsyat lah. Qul huwallahu ahad, Abdul Karim al-Jili, ni kawan-kawan Ibn Arabi, walaupun mereka tidak sezaman, mendakwa bahawa lafaz Hua itu dalam Qul huwallahu ahad merujuk kepada al-insan. Dan insan di situ merujuk kepada insan kami, Nabi Muhammad SAW. Ha, ini macam mana pula. Tadi huah merujuk kepada Tuhan, pada dataran ghaib sebelum bersifat, sebelum bernama. Kemudian huah bagi Abu Karim Al-Jili, boleh merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Muhammad adalah suratullah. Jangan lupa benda itu. Muhammad adalah suh, suratullah. Dan akidah hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni penting untuk umat Melayu Nusantara faham habis-habisan. Sebab, sudah ada gerakan-gerakan yang dengan berterus terang menuhankan Nabi Muhammad SAW sekarang ini, di Malaysia. Paling tidak ada tiga gerakan. Paling tidak. Paling kurang pun. Ada yang siap kata, Allah dan Muhammad itu sama tetapi tidak serupa. Itu yang dikatakan oleh Balthania. Dia sama. Matahari dengan cahaya ini sama. Tetapi dia tidak serupa. Rupanya lain. Ada pula yang kata, Nabi Muhammad menjawat jawatan Allah. Allah tu nama jawatan sahaja. Maksudnya Allah tak wujud. Dia hanya nama jawatan. Nabi Muhammad ni penjawat jawatan Allah. Dah ada gerakan-gerakan seperti ini di Malaysia. Dan gerakan-gerakan seperti ini berasaskan pemikiran hakika Muhammadiyah, Nur Muhammad dan akidah wahdatul wahdatul wujud. Tadi Tok Mufti ada juga sebut uh, tentang antah. Dalam kitab Aliya Ibn Arabi ni ada juga dia sebut al anta al ana al anni al ka <laughs> al karub. Dan dia kata, "Domi dhamir ini sebenarnya dikumpulkan di dalam huwa. Dalam huwa ada semua," dia kata. Sebab tu kita zikir dengan huwa. Sebab Tuhan pada dataran ghaib itu belum lagi berlaku penjel, berlaku penjelmaan. Jadi saya harap saya dah dapat paling tidak menjelaskan okay, Apakah perkaitan Sufi Bahtini dengan zikir hu ni? Tapi kalau tanya geng-geng tarikat Mereka pasti sebahagiannya akan tolak Kata tak, ini bukan apa yang kami fahami dan bukan apa yang kami pegang Sebab apa? Kita kata kamu tak klik buta kepada guru kamu Kamu tak cek pun Kalau kita pergi kepada kita, kita indok Kita akan jumpa akidah-akidah seperti ini So ini bukan hanya isu amal tetapi ada latar belakang akidah dan falsafah yang berat di belakangnya. Wallahu alam.
0: Okey terima kasih kepada al-Fadil Ustaz Nadrus yang telah menjawab apakah yang dikatakan dengan sufi batini dan kaitan lafaz hu tu. Jadi saya nak tanya sebelum ustaz apa, berhenti tu dah boleh mudah dah, dah boleh nak, nak faham tu. Maksudnya Hu tu merujuk kepada siapa sebenarnya? Hu tu Hu Allah ke? ataupun Hu tu balik kepada Nabi Muhammad ataupun dia boleh Bismillah dia boleh merujuk kepada kedua-duanya sekali, tetapi yang utama
1: merujuk kepada, kepada Tuhan pada makam Ahadiah sebelum berlaku pancaran itu Tuhan dan dirinya sahaja. Tanpa ada sifat, tanpa ada nama. Hua, ghaib. Dan boleh juga merujuk kepada Muhammad. Sebab Muhammad itulah cerminan kepada Hua itu. Tak apa, ini dirakam. Ya? Alhamdulillah, kita berpeluang untuk lihat kembali. Bagi mungkin yang kurang faham, boleh tengok balik. Dan saya akui, ini adalah falsafah yang bukan mudah untuk difahami. Dengan sekali, bukan kita boleh faham mudah. Kita kena dengar dua, tiga kali. Tapi ini akidah yang besar sebenarnya di tanah Melayu ini. Allahu
0: Jadi bukan semata-mata Khilafiq sahajalah Dari sudut amalan Sama ada kita berzikir Hu tu maksudnya kita menyebut Allah Tapi ada maksud Hu tu Sebenarnya merujuk kepada Makam yang tersendiri Yang pada pandangan ustaz memang tersasarlah Ya pada pandangan ustaz Tersasar dari sudut aqidah Ya boleh
1: sila Sebab apa kami katakan tersasar Kerana dalam akidah asya'irah wal maturidiyah, mana boleh kita katakan Tuhan pernah pada satu ketika tidak bersifat tidak bernama. Allah bersifat al-Khalid, Allah bersifat al-Rahman, Allah bersifat al-Rahim. Sebelum adanya penciptaan sekalipun. Tidak ada istilah di dalam akidah asya'irah yang mendakwa bahawa pada satu tahap, pada satu ketika Tuhan tidak bersifat tidak bernama. Ini bukan akidah asya'irah. Ini akidah baltuniyah sebenarnya. Akidah baltuniyah. Tidak percaya apa saya cakap, rujuk apa yang Imam Al-Ghazali sebut di dalam uh, Fadu'ah Al-Bautunia. Apa yang disebutkan oleh Syahrastani, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Semua yang cerita tentang Firak, dia akan cerita tentang Bautunia dan inilah antara ciri utama ajaran Bautunia. Allah SWT.